0: 好营养，原来有话说。本期节目由汤臣倍健赞助播出。汤臣倍健倡导科学有源，营养有声。今天我们就来聊一聊中年少女是如何科学的保养和保健的吧。大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥脚，我是大头。对，那今天呢是国庆后上班的第一周，然后我今天上班了，是礼拜几天了？对，今天礼拜一，我已经上班第三天了。然后刚才有个同事说啊,啊，今天礼拜一了，然后我说我天呐，我当时就有一种自己崩溃了的感觉。
1: 我今天还在休假，因为今天是礼拜日，在休假。明天礼拜一还放假。啊
0: 、哦天，对啊，不过对我来讲我，休
1: 不休假都差不多。<笑>对
0: ，但你像今天礼拜一，但其实对我来说，今天仿佛是礼拜三，这就应该是礼拜三。所以我的计划是、啊，这周内我一定得请一天假，不然连上七天班，我是就是，我觉得我会扛不住。对啊，反正你国
1: 庆也没请假，也没出去，就请呗
0: 。对，所以我感觉啊、嗯，适时的请假是保年、保持呃中年人的状态好的，甚至青年人状态好的一个非常重要的方式和方法。嗯、所以我想，我们今天就来聊聊，说我们是如何从各个方面去嗯保养保健，然后让自己保持一个好状态这件事情吧。<笑>然后，因为我觉得这周大家非常需要这个话题。对、呃、对对,对、嗯，呃，
1: 在尤其是每年其实进入到下半年的时候。感觉都是年底收尾呀，各种绩效考核的关键冲刺期嘛。然后，尤其对于互联网人，大家都知道，像双十一也好，双十二也好，后面的一些，就是感觉好像每年到了这个九十月份、十一十一月份、十二月份，大家那个状态就会比较紧张啊、嗯，是不是？好像每年这个时间点都是一个冲刺的阶段，所以。嗯、uh, ，我们今天就想聊一聊，从各个方面，就是对如何能够，就是中年人吧，如何保养吧，就是都中中年小姐姐们、老姐姐们，对吧？大家如何保养的？嗯，对。那我觉得我们是不是分了几个方面可以讲一讲？就是从吃啊、练啊、运动啊，或者或者护肤、化妆啊。嗯，或者读书啊，嗯、这些我觉得都可以讲一讲，会有一些什么另辟蹊径的一些方式方法。嗯
0: ，由外到内吧，我们可以先从由外的这几个方面来聊一聊。嗯、然后、嗯，对，我们要不要先从这种，因为我觉得吃是说保养保健这件事情没有办法避开的一个比较重要的方面。啊、嗯，哎、啊，对。但我想说
1: ,说，我觉得我们俩都不是那种吃的非常、嗯嗯、
0: 健康。呃不、
1: 嗯、不是不健，我们不能说不健康，但我觉得我们俩吃的不是那种特别精致的，对不对
0: ？我们俩属于吃的健康，但不刻意追求什么的那种人，嗯嗯，对不对？但、就是跟我小红书上那些养生食谱比起来，就是没有对对精致和健。康。但但我想跟你说，近近期就是你离开杭州的近期，我会有一些。变化啊，我想说说我的吃上，比如说,比如说我最近开始有意识的吃一些、嗯，因为有一次我找人聊一个事情，聊完以后，对方就给我发信息，他说：“哎，我觉得你，你讲话的状态很好，但是你气色不是很好
2: 。”然后我就、嗯
0: ，呃，看了我的镜子，发现我那段时间我也不知道，感觉有点苍白，然,然后那就没。对，又没怎么化妆什么，然后嘴唇颜色也很很淡，然后我就开始查说吃哪些东西能补气色，你知道吗？因为那个是你从外界，尤其对方也是个女孩嘛，嗯、也是和我可能年纪差差不多相仿的时候，她给我这个反馈，我就很重视，然后我就开始，呃，购入了红枣，手红茶、哦嗯，对，就是你知道这种红色的比偏红色系的食物，啊、对，然后他们不是说。我怎么吃啊？就，呃，比如说红枣吧，我买了红枣之后呢，我会每天有意识的从那个袋子里抠个两三个出来，就那种干红枣，呃，不是很甜，我就甜度我也能接受，然后垂感口感呢是那种也不是很软的，然后小小的那种红枣，没有去核的、嗯，然后我就每天早晨吃完早饭的时候，我觉得我肚子还有空间，尤其早饭啊，我会挂抠个三四个红枣出来，就把它吃下去，就直接吃。然后我就觉得心理上，我就觉得说他能帮我补充我这一天脸上所需要的气色这件事情。但是我知道这是可能是自欺欺人。再比如说呢、嗯，我出去买奶茶的时候就也厌很奇特，就是我要去喝奶茶这种听起来不是那么健康东西时候，我会刻意选红茶的底喝。就，呃，哎、我现在好像真的
1: 好羡慕呀，我奶
0: 茶<笑>我已经我已经等一下、哎，很久没有。一个半月没有喝过奶茶了，同志们。<笑>嗯，对。然后就我就会选什么红茶底啊，嗯、可能呃乌龙茶底。就我很久没有喝过绿茶这种东西了，嗯、就是因为我看到各种的养生的博主，知识都会告诉我说啊，女女女孩子可能喝一些红茶会比较好。那我自己也是感觉说好像喝了红茶我，我我自己会觉得好像比喝其他茶舒服一点。但我觉得有可能是心理作用，嗯、但不重要、嗯。第三呢，就是我比如说我去面馆啊，什么吃面馆。时候我会刻意点一些猪肝类的，就是你知道那个东西补铁嘛
2: ，就我觉得
0: 好像那个东西能够帮我补充一些我平时就是缺乏的元素，就是我会刻意的吃一些对于气色有帮助的红色或者含铁类食物。哎、铁
1: 元你吃了吗？铁元吃了呀
0: ，你吃了吃了，那那我就喝，了。那个啊、但是我没有补啊
1: 。对，但我呀
0: ，你知道喝铁元的那种感觉，就像喝铁。铁锈水嘛，就是那种感觉嘛。哎呀，但它来的更直给呀、啊。对，是直给。但后来，因为我考虑到说，呃，食物这个东西，我相信食补啊是更长期的，呃、嗯，更长久的。而我喝铁元那是，比如说我那段时间有可能贫血，哦，我觉得我偶尔喝个一个,、嗯、一个两个没问题。但好像长期来说，嗯、我没有那个长期喝那个东西的计划。但我觉得在饮食上做一些注意啊，增加一些摄入，嗯、一定更长远。就是更吃能让我更有坚持，就是你也知道保健品这个东西，我最最近我虽然也开始吃了，但我就很容易坚持不下去，我是这种人，所以就是这么个情况。所以、嗯嗯、是
1: 我觉得吃这个方面，它是一个很漫长的过程。就他，是一个长期很漫长的过程
0: 。但我,但我要给你举几个例子，就是我最近非常触目惊心。我为什么说说我在吃上开始有意识的注意、嗯？就是我不知道啊，你你在海外刷不刷抖音啊？抖音最近有一个非常热门的话题叫“脆弱的大学生、嗯”，脆弱的大学生哦。然后这个合集讲的是什么呢？大学生因为身体上的脆弱。导致，比如说可能连连续住院，然后什么？因为比如说摔倒了就是、骨折，就在路上走着走着摔倒，然后骨折。后来我就发现说，我就总结了一些贡献我给你举几个例子啊，比如说有些女孩可能防晒防的比较过度，你懂吧？就比如说一一、啊、一整个夏天两三个月都不晒太阳，那不晒太阳我们都知道会、啊、会,会缺维生素 D 嘛。哦、啊
2: 。然后就缺
0: 钙多了，嗯啊，缺钙之后呢，会可能导致一些骨质疏松，导致骨质疏松以后。对、啊，然后在某些呃动作做的不是很顺畅的时候，就咔骨折了。然后昨天我就刚刷到一个，他说他们俩出去玩，然后一个不小心骨折了，他的骨头直接错位，然后进医院打钢钉。就你就就然后脆弱大学生，然后我还刷到一个啊，这个、嗯、这个男孩长期喝呃什么可乐、雪碧这种饮料，对不对？吃奶喝奶茶、吃蛋糕，然后有一天呢，他突然。吃完一次泡面之后，他觉得很不舒服，他去医院了。然后在医院里大概折腾了两个月，嗯、后来他发现是什么呢？缺钾。为什么缺钾呢、嗯？他后来总结说、嗯，他长期吃一些不健康的，呃，饮料，长期吃一些甜食，然后对于水果、蔬菜和其他丰富的食品的摄入特特别不足，整个一个大缺钾、嗯，然后整个人就嗯就很脆弱。还有伸个懒腰、穿个裤子骨折的、扭到的，哇！这个系列真的非常好看，你可以去抖音看看，叫《脆弱的大学生》。我不要看,看。完以后什么鬼、啊？<笑>什么东西啊但是？但是看完之后给我的警示就是，大学生已经是呃我们就是又年轻的群体，对吧？按理说身体应该是最好的，但是一旦他们长期不注重饮食，不注重就是食物均衡的摄入，嗯、一样会有大量的问题，会影响健康的。所以这个对我一个中年人来说，你知道，我就立马警醒起来，然后就有意识的吃，呃，包括绿。亲爱的，的你不会的，你非常巧妆，壮<笑>。我跟你说，你只是看着气色不好，<笑>但你非
1: 常巧妆，壮。你相信你自<笑>你不是跳绳一千两千个随便来的人吗？<笑>
0: 啊，对我是这样，但是你,跳了你啊，咔咔咔，你就、啊，而且我我减我我虽然会减肥，但我不会那种就完全不吃嘛。你也知道的，我吃东西还是吃的，啊啊是是是碳水我也吃，是是水果、蔬菜、肉我都吃、嗯，奶茶我也喝。就我觉得我可以坚持长期主义的减肥，但我不能说我长期饿肚子。就那个我受不了，所以我看完这些脆弱大学生之后，就坚定了我这一条生活原则的信心，就是，通过食物去补充一些元素、嗯，呃，不要缺乏任何一种食物，包括碳水，都不要缺。你可以吃优质碳水，但你不要不吃碳水，那你整个人就会出出大问题。对，这是我最吃，嗯。Okay
1: 那我来讲讲是食这块吧，嗯，因为我其实到了国外、嗯，其实我的饮食结构是有发生一些变化的，呃，本来我会以为我来到国外，嗯、因为大家都知道国外的这个嗯食物可能偏高热量一点，对不对？呃，本身它的比如说 cheese 呀、啊、牛奶呀、啊嗯、鸡蛋、肉类的东西就比较多，且比较便宜，然后蔬菜水果其实偏贵一点的，相对于肉蛋奶。然后呢？嗯、但是事实证明，其实并没有。我会发现，然后我我发现一件事情，就是，嗯，比如说食物本身，肉、蛋、奶啊、芝士啊、脂肪，呃，这些东西，其实你吃它都没有关系的，因为本身这就是你身体里边的必备的营养元素。嗯、但是真正影响你的那个营养摄入的，或者是你的那个脂肪超标，是它的烹饪方式。啊，啊对，我会发现。因为我在这里边还是更主要的做中餐，我特别费几样东西，一个是料酒，一个是酱油。
2: 嗯，呃
1: ，加上我们家是东北的嘛，就是可能传统的这种烹饪习惯，我其实觉得不太好。就是你知道，我们很爱吃炖菜、嗯，就是重油重
2: 盐是吧、嗯？重
1: 油重盐的这种东西，它很香，嗯、但是呢。嗯就他真的是不太健康的。然后我那天跟我那个就是我们的一个听友温国华这边听友，我们俩吃饭，然后我就说，哎，哪里有卖那种批量批发那个酱油和料酒的地方？他说，你们家是不是经常红烧吃肉什么的？我说是的呀。我说我说你们家呢？他说我们家不是呀。他说我们家就是青菜炒炒。也不放这些东西啊，都只有炖肉的时候才会用到酱油和料酒。我不知道你们家是不是，啊，然后我就突然意识到、嗯，哦，我们家可能就是这种东北的传统的吃的一些习惯，所以才才会这样、嗯。然后我就意识到这个烹饪方式其实不健康。然后呢，你看、嗯、老外当然也有胖子啊，那可能跟自己饮食过也有关系，但是。其实，如果你买来那些超市里的蔬菜也好，肉也好，其实你烹饪你只是煎煎或烤烤，然后你不放太多的调料，嗯、其实就是你保持食物的本身的味道，你放点橄榄油啊，放点黑胡椒啊、盐啊这种拌一拌，其实也是很好吃的。但它其实热量并不高、嗯。就是我觉得，嗯，我们的很多烹饪方式是有问题的，所以我可能后面会从就食材还是那些食材。我该吃还是吃肉、嗯，我该吃面包还是吃面包，但是可能我会改变一下我的烹饪方式，就是比如这个菜明明我可以炒的，嗯、或加酱油的，那我就不加酱油；，比如说我如果明明可以煎的，嗯、通过烤箱去就是烤一烤的，放点橄榄油和盐就好了，我就不会再去炒它，就是我会从烹饪方上去改变，我觉得可能会，呃。有助于这个改善吧，而且，但是我觉得有另外一点，就是一个是说食材本身我们怎么烹饪，另外一个就是说我到这边之后，因为我没有什么，我不怎么下馆子，你知道吧？因为下馆子贵，然后呢，外卖我也从来没有点过，因为外卖呢，我觉得不太方便也贵，然后奶茶这些我也不喝，咖啡本身我只喝就是黑咖啡，所以我到这边其实我一日三餐是正常吃的。我碳水什么的也吃，你也知道我原来是不太吃碳水的。然后我现在早上也都是面包啊、嗯、芝士啊这些什么鸡蛋啊、肉啊都有的。晚上也是吃饭，但是我其实并没有胖，相比之前还瘦了一些。我觉得可能主要的原因是外食变少了，嗯，就是呃做、嗯、外卖吃的少了、嗯。对，比如说以原来我们在杭州的时候，我不经常咱俩一起去吃个，比如说麻辣烫也好，螺蛳粉也好，它热量其实也是高的，它也是有的，嗯，对吧？嗯。我现在可能觉得主要是因为我的外卖的这个减少了。那其实你在家，就算我刚才说的烹饪方式，呃，我东东北的烹饪方式多油多盐，但是它其实相对于外卖，相对于外卖那个油，它还是少的。就是我觉得这个可能是一个比较重要的原因、嗯嗯、哦。嗯。
0: 嗯，对，说到烹饪方式啊，我我要聊另外一个，就是我这么多年体现下来的经验、嗯，就是吃饭吃东西的时间，就是嗯、呃，因为不是有句老话叫说早饭要吃的像皇帝嘛，嗯
1: 、对，嗯、呃，然
0: 后中午吃的像就这，那、呃、这正常人吧，晚上可能得吃的像乞丐。其、嗯、实、就是、后来我的体验。嗯嗯对，后来我的体验就是，呃，我真的是因为我晚上有的时候会相对吃的少一点，所以我早上就早上会比较饿嘛，所以我早上就会吃的挺丰盛的，嗯嗯并且麦当劳就是刚全饼。对，麦当劳全餐，然后我会吃，还再加几个红枣什么的嘛，嗯、然后我就我的感觉就是早饭一吃呢，我整个上午甚至延续到可能下午，中午都不呃、嗯，都还好，对，然后这样状态也是不错的。那如果说、嗯、一旦说我早饭不吃，然后我我就觉得我的胃啊，到了吃午饭那个时间点，嗯、它也会不舒服，可能会不舒服一天。对，对嗯、然后如果我晚上啊，中午呢就正常吃。如果我晚上吃的特别多，嗯、我当天晚上不舒,不舒服，然后第二天早上也会影响我那餐饭。就是是,是就是，但我所以，我现在选择的是说，呃，早饭我还是吃的丰盛，中午我正常吃，但是中午呢，我大概率不会吃到九分饱，我觉得可能吃到个七八分饱，我觉得也、嗯、也差不多够了。然后晚饭呢，我也吃，但是我可能吃偏吃一些蔬菜杂粮，呃、嗯，然后可能吃的饱的那个程度更低一点，可能五六分饱。嗯，就是因为我发现我完全晚饭不吃，我晚上睡不着，就是睡觉前就会、啊、对对对，是的，开始饿了。说明我的身体其实还是不太适应那个那个那个方式吧。好，然后我就改变了说，说、嗯、这种方式，就早晨呢大概就八九分，中午呢七八分，晚上五六分。然后我觉得这是一个。呃，在时间以及分量的分配上，对我来说是比较好的一个方式。所以我想说，其实可能每个人的情况不太一样，但是我们要大概知道说，有意识的知道说自己的身体在某些时间点可能吃到多少东西，吃什么样的东西，就大概可以了。要保持一定的克制。但我就会发现说，我周一到周五的这种保持都会比较好，但一到周末，我就会就不要乱套。你知道我有的时候周末，我会在八点之后可能吃一些夜宵的东西，是因为我觉得好像周末嗯，嗯，周末要稍微放纵一下，嗯。但是每每给我的最后那个打击就是，不舒服、呃，吃完了以后那个体重也一定会上来，对，然后也。主要是不舒服、嗯，就并没，然后也并没有吃的有多么爽，就是想那个食物的时候，想那个烧烤的时候，心里非常的想，但是到嘴里的时候其实也就还好，就那种感觉。嗯，但、嗯、是、这个、我太
1: 深有体会了，因为我的肠胃很弱，就是我吃完东西不、嗯、不消化，所以我晚上吃东西，嗯、如果我晚上吃的很撑，我就是整个晚上一晚上胃会就会胃不舒服到睡不着，嗯。就反正我肠胃不太好、嗯、啊，可能随我爸。然后、嗯，呃，所以我现在其实晚上如果不吃东西，我是适应的。但是我会可能，我如果我晚上不吃东西，我可能会三四点钟吃。不是说有那个八加十六的那个饮食法嘛、嗯，我不知道大家知不知道，就是，比如说你早上十点钟吃早餐、嗯，那你晚上就是，就是你在十加八十六点之前，你要把整个一天吃饭的这个事情结束，然后后面的就是空腹十六小时。这个它是有助于，不管是你的新陈代谢，还是你比如说你想减肥，然后你想怎么样，我觉得这个饮食是有道理的。而且我现在在这边，其实我我不知道是因为我可选择的余地比较少，我也可能是我不知道有那么多的东西可吃，然后加上超市的食物都是半成品，对吧？我都需要自己去弄。我就会嫌烦，所以我现在其实没有很多很特别特别想吃的东西。我现在吃东西，我感觉更多的是为了就是填饱肚子，就不得不吃，我我我才吃这种感觉。然后就跟以前对于食物的那种渴望，就原来我是那种，啊，我会我我我会跟你说，我说哎，大家中午去吃个螺蛳粉啊，对吧？咱俩去吃个烤串儿，吃个烧烤，对吧？我现在。就没有那种欲望了。我现在就，但是我现在也有点不好，嗯、就是有的时候，嗯，我会，比如说，除了晚饭我会正式做，或者早饭吃的比较好，我中午经常对付，就我不好好吃，
2: 嗯
1: 、就是我要不然就吃个面包，嗯、或吃几块饼干。嗯、其实我我或者吃泡面，因为我懒得做，你知道吗？我我现在因为做饭做的不是次数太多了嘛，嗯、我就嫌烦，我能泡泡面我都不会，就是开火炒菜。哦，就是在吃泡面，其实也不健康啦。然后我能吃一个饼干或吃一个雪饼、嗯，我就不想泡面。就我现在是这样的一个情况，嗯，
0: 嗯嗯可能也不
1: 太好，我觉得，嗯嗯
0: 对，所以好像是我，我觉得作为可能中年人，我们的身体其实越来越很难消耗很大的量的热量了、嗯，然后各种机能可能多少有点影响吧。这种情况下，我们可能要有意识的察觉身体的需求，嗯、然后适适当的满足它，适当的克制它，可能会更那个。哎、嗯，那我觉得讲到吃
1: 这儿、嗯，我想问一下，你有吃什么，比如保健品之类的东西吗
0: ？对，我想说的是，我最近在吃鱼油，你知道吗？就，啊，我,我那个我爸妈
1: 他们都有在吃
0: ，对，但我吃鱼油不是因为，因为很多人吃鱼油不是为了软化血管什么的，我倒没有那个问题啊，是有一就是有，我发现最近一段时间我掉头发掉的特别多，我也是。然后呢，我我看到很多人说，呃，吃鱼油长期坚持下来吃，对于长头发是有帮助的。然后呢，以前大齐也跟我说过，大齐有段时间啊，桌子上大概有十个瓶瓶罐罐。就疯狂在吃保健品，你知道吧？然后他就，我知道，他就一直在传授给我说：“哎呀，说你看我的头发，自从吃了鱼油之后，然后我这个头发都长出来了。”然后我当时就非常相信他，虽然现在他没有在我身边，但我后来就。你现在
1: 吃完鱼油有什么反馈吗
0: ？那我没有，才吃了一一一个一个多月吧，就有时候还忘记这种，但是我觉得，啊，对，所以，嗯，我觉得说可能还而且还得坚持一段时间，就是说。呃，而且不是他们说最近，哎呀，你比如我这个人也很容易就被这些流言蜚语影响。不是说日本排污水吗？那、嗯、说鱼可能有海鱼，可能以后少吃一点。那我就想说，那我补充点鱼油，就当吃鱼了，你知道吗？就就这种感觉。但我我我觉得就是科学倒不一定科学吧，但我想试试。所以我其实。呃，我的保健品不多，但我就是看到身边人有吃了之后，实际他的感受会比较好的，我会吃。再比如说，我有个朋友，他说他有一天晚上心脏不太舒服，后来他听反正别人推荐吃了一个保健品，他觉得对他有效果。但因为我没有那个症状，我就没有去吃。我会比较相信这种周边人吃完之后带来的，呃，实际效果的反馈和案例。我比较不相信的是广告和这种宣传
2: 。嗯
1: 啊。我怎么说呢？对保健品这件事情，我觉得是这样的。呃，我真实有效吃过一些觉得有用的东西，我觉得就是 Move Free 的那个，呃，那个那个叫什么？ Move Free 的那个就是维持膝盖润滑度的那个东西啊啊，那个什么糖？安糖嘛，对，安糖安糖，对，那个东西是就是，比如说我经常运动，有氧运动，跑步，有有段时间不是挺挺激烈的嘛，呃，就膝盖会磨损，然后会疼，吃完那个的确就是不疼了，有缓解。然后我也给我妈有在卖、嗯，除了那个以外哦，其他的我觉得有点用的保健品，还真都不是那些，比如说我，因为我买过很多很多保健品，各种智商税、嗯、美白丸儿、胶原蛋白丸儿、啊，然后各种东西。但我觉得有用的东西是啥呢？维 C， 维 C 是可以吃的啊、嗯哦，维 C 是可以吃的、嗯。如果你觉得你自己日常吃水果不够呀，你不可能每天去啃啃橙子、吃柠檬。那你就吃点维 C 的片因为维 C 片其实也不贵啊、呃。其他的话、嗯，我觉得保健品，嗯、呃，还有那些什么女什么所谓女性抗炎的那种葡萄籽、红石榴，就那种东西，嗯、那我觉得，那你还不如多吃点儿普。就直接买点石榴吃，对、嗯，或者是怎么着，嗯、直接吃葡萄籽嗯对、嗯、我的我的改善的还
0: 不直接吃水果去摄入会好一些，虽然有点麻烦。嗯嗯，就我是常年被那个维 C 泡腾片的人，就是比如说我感觉嗓子哪里不舒服，嗯、或者说最近可能口疮长出来了，比如吃的吃的,的少，我就会用维 C 泡腾片去补那个维 C， 就是因为我不、嗯。就原来我也很喜欢切柠檬片嘛，但柠檬片有时候比较比较复杂，又比较难保存。那我觉得 V C 泡成片、嗯，还有就是吃维生素 B 啊，比如说 B 六啊、B 几啊这些 B 族也也有时候要吃一些，因为确实比如说。有时候上火，着急上火，偶尔这种情况下会感觉会有点不够，就口疮啊什么比较多的时候，嗯、我就会补这些东西。嗯、再就是你说那个安糖，我不是也吃过嘛？对、嗯。然后我觉得这些东西是因需要你去，本来维生素其实就是你身体必须的一个部分。就像你刚才说美白丸那些东西，好像就是，嗯、呃，怎么说呢？它就有一点，有点开始玄学那个那个部分了，你知道吧？哎，就有。
1: 你知道前两年日本的这种什么药妆大赏啊、高龄女,女大赏啊，还有那种只留丸啊、嗯，就是你啊，就那个餐前救星啊，就你吃完这个东西就可以吃火锅、吃炸鸡都不会长肉啊，嗯、这东西我都吃过。扯、就、淡、是，对对对、哦嗯，是蛮扯淡、哦，但这些都智商税，而且不便宜对对对。还有那个吗？大麦若叶清汁儿，你喝过吗？那个清汁儿、嗯，嗯
0: ，就什么补补蔬菜维生素那些，嗯、我都我都吃过，嗯。对，所以我，我我的想法也是说、嗯，如果说这个保健品本身它是跟营养的补充，呃，相对来说对应的，那我觉得是可以尝试的。你可以根据你缺乏的东西去尝试。但如果它是一个听起来非常功能性的东西，嗯，那可能就要再分辨分辨再看。嗯
1: ，嗯是的，是的。嗯，那我们现在讲完了吃的部分、嗯，我觉得差不多了，我们可以讲一讲从外在的一些。啊、uh, ，运动啊，或者是你有一些什么放松，或者是保持自己健康的小妙招，这些可以来讲讲。嗯、然后我可能要先讲一点，就是我最近发现，嗯、就是运动，我觉得我们俩其实也讲过很多期了，对不对？ Uh, 嗯，我最近因为我觉得会跟在国内的时候有一些观念不一样，就是我觉得晒太阳是一个非常好的，嗯、能够去让你。保持健康以及保持好心情的一件事儿。因为，嗯、呃、在加拿大这边，它就现在最近已经开始进入雨季了。其实就经常一周可能有三四天是阴天下雨，然后有三天左右是晴天。然后我就会觉得，嗯，晴天来的时候，它那个太阳真的是非常大，也很热。但我会选择到户外的草地上坐一坐，到走走到森林里走一走，晒太阳。嗯，然后我会涂防晒，但是我觉得也是有变黑的，其实，啊，但是我觉得可能那个变黑。就是有点微不足道，因为其实我这个变黑这个程度我是能接受的。然后我会感觉晒完太阳之后，整个人首先你的心情会很好啊，就是，然后另外一个肯定就是大家知道晒太阳可以补钙啊各种。然后我觉得晒太阳真的是一个挺治愈的事儿，尤其是像我牵着小狗去晒太阳，在森林里面漫步的时候。嗯，我其实原来在国内，其实你是躲着太阳的，对吧？每天我们开车，要不坐地铁，嗯、要不在家里，要不上班，其实大没有什么机会。也就中午可能遛弯的时候晒太阳。那现在我会觉得晒太阳这件事情是一个，只要天气好，我就就是今天外面太阳很大，我会选择出去，跟原来不一样，我会选择出去。这个出去，而且不是说那种短暂性的出去，而是出去去海边，呃，嗯、没有遮挡的地方晒太阳，出去到森林里面晒太阳。嗯嗯出去到公园里面晒太阳，嗯、而不打伞、嗯，不打伞啊！这边没有人打伞，路上没有人打伞去遮阳。嗯，然后，嗯，然后我反而很奇，很奇怪。我前两天，呃，就是洗完脸之后，发现哎，自己痘痘减少了，然后好像还变白了、嗯，就是还是怎么样？反正我觉得整个皮肤状态有变好。哦、啊，但我在这边就是当然，就是、嗯、因为在这边其实也没有没有什么途径做医美，<笑>然后对、嗯，如果做医美肯定没法晒太阳。然后我觉得也不做医美、嗯，反正也没什么负担，也不怕，反正就无非长长斑吧。嗯，嗯我觉得晒太阳是一个挺好的一个保持，呃，自己的一个健康状态的一个小妙招。嗯
0: 嗯，那我我想说，就是晒太阳这个东西，它可能要结合一些，就像你讲的环境，比如说在海边、哎、在森林里、嗯、在公园里，也是也是它并不是。单纯为了把太阳拿出来晒，嗯、就比如说我在上来来来上班的这段，比如说下了地铁往公司走这段路，嗯、我就不想就晒这个太阳、嗯，因为就也没有什么愉悦可言，我就会我还是会打伞遮着，因为在城市的楼、嗯、楼宇之间走的时候，呃，那种晒太阳的感觉就可能并不愉悦。嗯、但是就像你讲的、嗯，比如说我去爬山的时候遇到太阳，我在树荫下面，有的时候它出现，有的时候它不出现，或者我在海边的时候，嗯。就我就会觉得说，那是一种很舒适的，就是那个那个时候太阳很舒适，它就不像一个嗯别的，就是烤把我烤到不行的这么一个东西了，它就就很很特别啊、哦。所以我也觉得是。哎、得我
1: 但我们当时去泰国的时候，我们俩打不打伞的、嗯？泰国海边？嗯
0: ，在海边好像没有吧，是但是坐在岸边的时候，我们是会躲在那个遮阳伞下面嘛
1: 。哦、oh, ，但是你记得我们俩在还在海滩上狂奔拍照那些打打对，对对，会会
0: 会会会，那些就没打。而且你知道吗、嗯？今年夏天非常流行一件什么事呢？我在小红书刷的很多就，就是晒背，就是女孩、嗯、呃，有、嗯、不是说夏天三伏天会治疗一些冬天的病嘛？就有一种说法，就、嗯、是说中医倡导说夏天的时候把那个背啊。脱光了，然后在顶楼上晒太阳、嗯，晒出就是一堆汗来，然后能够治疗一些东西。但是我看大家的那个状态，就是把脸呢包牢，然后把整个后背露出来，在太阳下面晒，但是不会晒特别久，因那个其实有点暴晒了，然后感觉就会把体内的一些东西晒出来一样。嗯、就今年还蛮流行这个的啊、哦，还蛮特别的。
1: 嗯，妈呀！那我觉得妈妈天,天,天天晒全身，
0: <笑>对对对。但老外不太一样，白种人因为他本身他就不太容易变黑，他不论怎么晒，哦、他应该就只是褪层皮嘛。嗯，对。但我们黄种人其实容易晒黑的，所以我的建想法是说，防晒霜呢我该涂涂，但是太阳呢、嗯、我躲我我也没有必要刻意的去躲，就是。嗯嗯，我觉得要相信说大自然给我们的一些东西，它是有它的道理的，嗯、而不要我我就，所以我从来不会把自己包成像一个那种麻袋一样。我们俩都不会，你知道吧？对，从头到口罩、嗯、到整个身体，像一个那种、嗯、可能阿拉伯商人一样那种感觉、嗯，我从来不会那样。我觉得那真的有点有，好像有点过度。对、嗯嗯、对
1: ，嗯，就是虽然我，那你还有什么小妙招
0: ？那反正。除了运动，我现在不是最近除了刻意的去健身房的运动，我就会爬山嘛。嗯、然后我要跟你讲、啊，我现在的所有的原则是这样的：是是是我小孩做什么运动，嗯、我就同样做一份。嗯、呃，比如说，比如说他,他跳绳，嗯呃呃，比、呃、比如说他跳绳，我跟着他跳绳，但是他可能就是一分钟一分钟跳，我可能是。比如说两百个两百个跳，我我大概会这样。再比如说最近最近我们在跟他讨论说要不要再发展一些别的运动，后来他觉得说他想试试滑板，然后我们就去迪卡侬给他买了一个滑板、一个护具、一个头盔，给我买了一个滑板、一个护具、一个头盔，你知道吗？我就是选了一选购了一套，因为我我这个人就是。胆子比较小，我怕摔，所以我就护具、嗯、头盔全部买齐。然后他去公园，两边翘的那种滑板吗？哎，双翘板，对。然后他去学的时候，我就跟着他一起去学。嗯，对，所以，我，但我护具带齐，你知道吗？我就觉得哇，我很有安全感。然后他他学滑板。他什么动作，我也跟着学。就是我觉得说，好像呃，让我的小孩多运动这件事情，因为是我作为母亲，好像逃不开的一个责任。然后，所以我还不如就把自己也卷到这件事情里面去，让自己也获得一份健康和快乐。你知道这种感觉吗？就是。嗯，我觉得我是小孩
1: 在那儿学的时候，对，在旁边玩手机，对对,对
0: 对，对对是的。所以，呃，周末的时候，我老公在旁边指导我们俩，因为他稍微会一点。然后我们俩每人带着一个带着全套护具和头盔，在那里玩滑板。然后就是我还摔了、嗯、摔了一次，但我觉得就很很高兴。虽然我儿子就学的比我快啊，但是回头
1: 让你儿子滑板好好滑一下，<笑>给我发个视频看看啊、哦。
0: <笑>对，所以我现在感觉就是说，嗯、呃，我让我小孩发展的所有的兴趣，尤其是跟运动相关的东西，我给自己来一份儿。就我、嗯，我不觉得说那个东西只有小孩子享受，我小时候没有滑过，我想现在试试、嗯。我想把我小时候缺了的，我给我妈打电话，我说，我把我小时候没玩过的东西，我现在都玩一遍。我儿子玩什么，我也玩什么。嗯<音>。对，我觉得就就就好像你和你小你儿子不是会一起学滑雪什么的，就这种吧。因为我觉得运动应该是变成一个家庭的事情，是的。嗯，他会更好，会更有动力坚持，会更丰富。如果只是变成一个人的事情的的，就好像说我看到别的家长陪小孩跳绳，他们就是站在那里帮他数数。嗯
2: <音>，
0: 对。但我就是说，我说你跳一分钟，我跳一分钟，或者你跳一百，我跳一百，我就会跟他轮流来。我觉得对我来说也是好事、嗯，对他来说也是好事，而且我还能以身作则，呃，让他知道说哦、啊。所以就，我觉得对于这个的兴趣、嗯，我觉得就是把它变成家庭的、嗯，把运动变成家庭的爱好和兴趣，嗯、而不要只是变成个人。对、嗯，这是我的一个体会。嗯那除了运动以外，我
1: 还有个就是，我觉得哎，泡澡，<笑>哎、嗯，泡澡是一个非常好的。太<笑>阳泡澡。就是泡澡是一个非常好的提升。你的新陈代谢其实就跟我们之前在,在日本泡温泉一样，就是，嗯，你没有发现每次在日本，嗯、比如说我们出差一天去泡个温泉，然后晚上睡觉睡特别香嘛，然后那个时候就是，对，冬天去泡完就是，你很难形容，但是，然后你知道吗，在温哥华这边，它的社区中心的游泳池旁边是有那种有点像温泉池的那种地方，嗯、然后就有很多人，他们到游泳池，他们可能不游泳。然后就是老年人啊什么，他们在那里泡那个温泉。哇，我那天游完泳之后，就是你知道很很冷的池子里游完泳之后很累，然后去那个池子里泡，我我感觉物超所值、嗯，因为只有五刀，<笑>大概就二十五六块钱人民币这个游泳票。嗯，然后还可以泡到这种温泉水，温泉。我觉得，嗯、哎，对对对，我觉得泡完之后很解乏、嗯。然后包包含像、嗯、比如说你平时运动也好，干嘛也好，嗯，然后你。去去泡一下温泉，其实对于你放松你那个肌肉啊，我觉得运动的人可能比较感触，嗯、包含泡澡、嗯。其实我觉得它主要是一个帮你再放松你的肌肉，帮你在舒缓你的那个筋膜的一个作用。然后还有就是对对皮肤一定是好的。对对，然后我觉泡澡是一个特别，嗯、如果有有精力的或者是有有机会的，是可以条件、嗯，我觉得一周泡个一两次。啊，反正泡澡的时候，你可以刷刷剧啊，嗯、听听音乐呀、啊，喝点酒啊，都
0: 可以，我觉得不错。嗯、尤其是在运动过后要泡澡，嗯，对。但因为你也知道，中国的家庭里面就没有浴缸这个东西嘛，像日本这个东西挺普及的。嗯、那我是的是的对，要么就是出去泡，要么就是买个泡澡桶放在家里，因为比较占地方。哎哎所以我觉得，对于中国家庭来说是是是，要去泡澡享受这件事情，确确实有一丢丢难。空间不允许、哎
1: ，还是我们大东北哦，嗯、这个洗澡文化又抢回来了
0: 。我记得上次去延
1: 吉的时候，对对对那个泡旁边有很多那种泡澡桶，然后搓完澡，哇，一个大姐给你搓完澡之后，让你就泡。那才爽，然后加上，尤其是那种很冷的冬天、嗯，你知道吧？你穿着一堆跟熊一样进去，然后脱光了，洗完澡，泡完之后再穿上之后，你就感觉自己整个身体都轻了好几斤的那种很轻盈感，嗯、飘起来。对，毛孔是舒展开的那种轻盈感。嗯、对，刚才除了泡澡一个补充一个，还有搓澡，就是搓澡加泡澡，非常的好，对身体，嗯，是
0: 的。是好，那说说完身体的，我们再说说心灵、心灵健康吧。对，呃，对心灵的，我感觉，因为很多人你可能现
1: 在内耗，对对对，我、嗯、我现在不太、不太、不太，你可以说一下，对,、就是、对你现在非常，我不太，现在非常健康，我现在还就是有点过于健康，就是有点
0: ，对，<笑>过于健康，对,对。然后我现在的方式和方法就是，我不让情绪停留在自己这儿，我要让他。呃，发出去，不管这个情绪是因为，比如说合作伙伴或者是什么不靠谱的同事带来的，如果他当下让我的情绪，嗯、我我我会立马察觉，说我情绪不好了。就比如说，嗯、呃，有一段时前前一段时间，我跟一个同事、嗯，呃，因为我认为是他的问题啊，就是他最后就是撂下一句狠话就挂我电话的那种同事。妈呀！妈啊！然后我当时是直接 call 了一个电话给他老板。对，我觉得说这个情绪，就是今天我在这上班，我不是为了解决他的情绪问题的，但他的情绪问题让我有情绪问题，对不对？好，于是我选择把这个情绪问题甩给他老板，因为我当下知道说，说我跟他再去聊这个东西已经聊不出任何来那,那个价值来了。那好啊，那我就找一个可以去解决这个问题的人出来解决，然后我就跟他老板切了哐啷说了一通，然后他老板就，当然他老板态度很好，他说，哎呀。可能这个同学给大家带来了，给你带来了不好的感受啊！我作为他的主管怎么样？嗯，他这个态度就让我非常满意，就是对他就是说他他不太，所以这挂你电话的人原是,是女啊？是男，是男的，他老板也是男的老老是 ，OK， 也也是男的。然后我就先发给他老板一段话，我说现在的同学反正沟通都是这样嘛，怎、嗯、么怎么怎么样。然后他老板就是又打了个电话，然后把这一通话一顿说，对。但因为他老板的态度确实是还是比较好的，然后当下我那个情绪啊，就大概、嗯、呃消化掉百分之五十，就是因为他相当于当事人嘛，嗯啊、好消化掉百分之五十之后，对不对？跟他聊完，然后呢，我又分别找了嗯我跟我比较要好的同事以及我老公吐槽这件事情，就在当天啊，嗯、吐槽完以后呢，我觉得又消化掉了百分之三十。我感觉说，好像当天睡觉前这个东西就只剩下百分之一二十在我自己这儿了。然后睡了一觉起来之后呢，呃，好像第二天我反正又找了个什么人，又吐槽他，就是属于那种认识他，也知道我是什么情况的人，吐槽了一通。然后基本上到第二天下午，嗯，就是大概二十四小时之内吧，我就把这个东西消化完了。但是我当时跟他吵架的时候，我非常生气，嗯，生气呢，我知道说。因为他当时那个语气，就是用一种非常质疑、非常压制你的那种语气在跟跟我聊天，然后我当时是问题是我完全没有预想到，就是这个人会用这种方式跟我聊天，嗯、然后我当下觉得我情绪不对了，你、嗯、知道吗？然后我就大概在二十四小时内把这份情绪全部消化完，嗯，然后我就觉得非常棒，我觉得这个东西不能超过二十四小时，超过二十四小时，它就、嗯、就像你说，的，就变成我的内耗了，我要把它。释放出去，但有可能，嗯、比如说听我吐槽的同事或者是其他人，他们会呃接受了到我的负面信息，那我可能会有点点抱歉，但我觉得我爽了，而且呢，嗯、当然他们会也可以跟我吐槽嘛，对吧？然后我就觉得嗯，就很开心。然后，所以我后来总结的经验就是，啊、嗯，老娘上班，就是不是来。消耗情绪的，不是来消耗自己的。嗯、如果当下有，我就当下解决，不要让它超过二十四小时。然后我就基本这不就
1: 是我之前上班的时候的处理方式吗？呃、我就当下爆发
0: 对，对吧？骂人
1: ，对下在
0: 座位骂人,骂人，对、嗯，我在走廊上跟他老板打电话骂人、嗯，然后有些路过人还听见，来看我，就看就看，我也不在乎、嗯，就是那种、嗯，就是我觉得保持心理健康，就是你在。一定要就是及时准确的察觉自己什么时候出现的情绪，嗯、然后想办法把它消化掉、嗯。而那个消化不是靠自己，嗯，就是全是就是就靠全世界。我今天就是我，我觉得我没有必要嗯，嗯，考虑那么多，嗯，就是这个人是不是在乎我，这个那个人是不是怎么想我不重要，嗯、我把它消化掉、嗯，然后我就爽了，我就觉得我的心理贼健康。嗯、哎呀，我现在就这种非常放飞的状态，嗯、我就跟你讲，嗯。
1: 你已经放飞很久了，宝贝
0: 。啊、嗯，我今天让我跟一个朋友说，我说我今年吵了很多架，从一线底呃底层员工到上面的比我高级，可能高一级的老板，我都吵过。就我，嗯、我现在吵架不分级别，我觉得嗯事情没道理就没道理。就是
1: 都是人嘛、啊，有什么级别不级别高低，反正就是就事论事，都是客观的、啊啊，谁也不会说去为难比你更低层级的人。也不会说去舔比你更高层级的人，啊、就职场到这个阶段，我觉得对于我们中年人来讲，已经非常的对、嗯，没有必要去在这个上面去再遮遮掩掩吧，嗯。
0: 对，就是我觉得这重呃、嗯，这个健康，这个心理健康的重要的那个前提啊，嗯嗯、是我，我我们看清楚了自己想要的是什么，也看清楚了自己所在的那个位置，嗯、以及我们有足够的经验去支撑。我说、嗯，我今天其实我跟他们吵架的时候，我心里是有底的，我知道这个架吵完，呃，他不会有什么特别大的严重后果，就是。嗯呃，我也知道说这个价吵这个吵这个价的性质大概是怎么什么个情况，然后我用了那个对应对的方式去、嗯、去，比如说我找他老板去解决嘛。所以其实这个东西是对融合了很多判断在里面的，<笑>这个判断的就是那种底气、嗯。我觉得这个判断就是来自于那个底气，嗯、就是嗯、呃、我明确知道我想要什么，以及我明确知道我这么做的之后的后果、嗯，这些我都能承受，然后我就这么做。而这些所有的判断基本上都在一瞬间。不会超，不会真的停下来、嗯，就像我们俩聊天一样去聊这些，不会，就是一瞬间，
1: 嗯、全部判
0: 断就出来了、嗯，然后就直接去做，挺好的，挺好的，行吧？对，那就对，差不多，对你,先你先对不,对,你先对,不对,对,对？我
1: 们今天聊，聊到差不多，从吃，我觉得吃吃还是比较重要的，然后就身心灵各方面去讲这个事儿<笑>、嗯，嗯嗯
0: ，挺好的，对，然后希望能给。呃，没有到中年或者已经到中年的各位需要保养保健的朋友们一些参考吧、嗯嗯嗯，可能找到一个适合自己的方式吧。是的，是的，是的。那
1: 我们今天的节目到这里就结束啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。嗯、想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。拜拜，拜拜。拜
2: 拜那里的回忆总是突出快乐，没烦恼的年纪，谁又忍得苦涩？如今承认是难规则，把那杯咖啡。声色了，一年又一年飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁，犯过谁，忘记谁，得舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失。